0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在我们平常非常关注的歌星啊、影星啊这个团队当中啊，你会发现，尤其是那女歌星、女影星，她年轻的时候越是风光的呢，往往退下来之后啊，她越会感到孤单寂寞。好一点的呢，嫁入豪门，相夫教子；，可是呢，那种平淡的生活呢。也无法恢复他过去的那种精彩，所以这个反差往往是非常大的。可是今天我们说这位啊，既是歌星又是影星的这位，他原来在台上的时候风光无比，能当导演，能当编剧，又是演员，又是歌星。可是他青春不在的时候，他依然创造了很多属于自己的精彩，而且更绝的是呢，人家没有耽误婚姻。啊，丈夫啊，孩子呀、啊，各方面照的还很好。就连那个台湾有名儿的叫奶茶那位歌星，个性叫刘若英吧，都说你呀是女人的榜样，我们都羡慕你。那这人是谁呢？可能年轻的朋友已经不太熟悉了。他的名字叫张爱嘉。啊，是罗大佑口中的小妹妹，她是李宗盛心中的大姐，她是刘若英眼中的恩师，她就是张爱嘉。年轻时，他随性不羁，张扬叛逆；中年时，他收敛心性，相夫教子。事业上，他从演员到导演再到编剧，每一次转型都备受认可。那么，究竟是什么秘诀让他的生活如此的精彩？他又有哪些不为人知的辛酸？本期老梁故事会为您讲述精彩张爱嘉。电视机前的观众朋友，更多了解张爱嘉。好多人是从一个歌上了解的，这歌的旋律很简单，我一哼哼你就能想起来。还记得年少时的梦吗？想朵永远不凋零的花。大家唱的时候呢，是给一部电影当插曲。这个电影的名字叫《哥哥的情人》，不怎么出名。里头有梁朝伟，有这个吴倩莲，有这个叶玉卿，哎，里边还有几个角但电影没怎么出名。有人说这里头有张艾嘉什么事儿吗？张艾嘉不是演员，怎么用她唱歌呢？哎，这里边张艾嘉是编剧，这就说明张艾嘉这个才能很了得。所以这个歌呢，流行的速度非常快。到现在为止，尤其是大学毕业，好多大学毕业生制作那个呃什么这个 DVD 光盘呢，呃把这个大学生活都表达一遍的时候，经常用这首歌当主题。所以，这是我们很多人了解张爱嘉，是从这儿开始。但其实张爱嘉呀，他这辈子非常的风光。五三年生人，到现在呢，这眼看也快六十了。我刚才说了，当过导演，当过演员，当过编剧，还能唱歌，社会影响还非常好。而且张爱嘉的感情历史轰轰烈烈，跟他有过绯闻的，什么蔡琴的前夫杨德昌。台湾著名的导演啊，罗大佑、李宗盛，据说还跟蒋介石他孙子有过点绯闻。反正就是作为一个女人来说呀、啊，能活得如此轰轰烈烈、这么精彩，非常少见。他无论是在年轻时候、中年，还是现在已进老年，他的生命力都没有因此消减。不同阶段有不同的精彩。我可以叫我宝宝三吗？啊，我知道你二十岁热情美丽，你三十岁成熟魅力，到了四十岁，这些热情美丽、成熟魅力，那都聚集在我一身了。那么说张爱嘉呢？他的小时候，其实和我们想象当中不大一样，他甚至过得有点压抑。张爱嘉算出生名门，他姥爷是当时台湾中国新闻社的社长。明门望族，他母亲当年不得了，在台湾名气很大。当时他母亲呢，负责把台湾选的几个这个中华小姐啊，所谓的中华小姐到美国参加世界小姐，他母亲带队领着这些小姐去，结果到那边所有人都认为她就是台湾的选美冠军，就她母亲特漂亮。张爱嘉我们照例说不难看吧，也美女，可是张爱嘉长成之后，很多前辈看着她，你是谁谁谁他女儿，哎呦。你可没你妈长得好看。就他家里头，他等于打小是在他母亲阴影下长大的。都说他母亲漂亮。他母亲第一次婚姻挺不幸，就张爱家的父亲是一个飞行员，后来空中飞行失事死了。他母亲又改嫁，就把张爱家放到爷爷奶奶家养着。他爷爷奶奶呀，对这个张爱家管的特别严。我们说管的严呢，一般对孩子两个后果，头一个是呢。把孩子管成了一个乖乖仔、乖乖女，你说什么是什么，逆来顺受我就认了。第二种呢是孩子会很叛逆，你要让他往东，他往西；你让他打狗，他骂鸡，他就不听你的。那么张爱嘉就是后一种，很叛逆打小的。后来呢，他母亲在美国把他接到美国，他十三岁去了美国读书，在美国就很另类，别的女孩穿长裙，他穿超短裙。别的女孩穿超短裙，她穿短裤，就我处处要跟别人不一样。后来，她母亲在美国，一方面有经济压力，另一方面觉得带孩子太费劲，她又返回台湾，念了三年，十六岁，张艾嘉又回到台湾。回到台湾那时候就小模样，长得很漂亮了，而且能唱歌、能跳舞、能演戏的，就这么的呢。台湾的电台挑中她当主持人，很快呢，她就杀进电影圈。他跟当时著名的歌星许冠杰合拍了一部叫《龙虎金刚》这样一部片子，不能放过这个新星啊！他开始演琼瑶的片子，他参演了他的成名作叫《碧云天》。咱们知道有《碧云天》《黄花地》啊，《西风紧》《北雁南飞》《小来随眼双林醉》《总是离人泪》啊，这都是琼瑶的作品里边比较多的引用中国古典诗词，很浪漫、很唯美的一部片子，反映爱情的。但是他可不是主演。那阵台湾演琼瑶片子，有二秦二林，二秦是秦汉、秦湘林俩帅哥，二林是林青霞、林凤娇，就后来成龙的老婆林凤娇，林青霞我们都知道大美女。那么张爱嘉在当时呢，没这几味味儿大，她在这里演个配角，可就是《碧云天》里这个配角，她成了台湾金马奖的最佳女配角。老师，你给我的是我一生都难忘的。因为你，我才知道人与人之间有多大的爱心。可是你的后母她不懂，老师你不要怪他。姐夫，你不用担心。现在哪里还有姐夫？我一时改不过口来。你不用担心，我既不要名分，也不要地位，只要我不离开你们。这样会毁了你的一生。那么后来，这个张艾嘉他是怎么干上导演了呢？这个机会也是绝无仅有的。当时他的老东家嘉禾影业公司要拍一部片子，这片子开拍十天了。倒霉，这导演出车祸撞死了。这也不能把片子撂到这半茬搁这儿。正好张艾嘉是个剧组演员，他站出来了，说：“老板，你能不能信着我？你信着我，我熟这个。”我不光接着演，我给你接着导演。我来干行不行？也得说，当时那老板也死马当活马医，没招了，投资也到位了，你干吧。哎，他就把这片子呀，还真就弄下来了。这个片子叫什么呢？叫《旧梦不虚记》。咱们肯定没有多少人知道这片，里边也没什么角但是这里头可有首歌，但不是张艾嘉唱的啊。这个片子除了叫《旧梦不虚记》以外，还有一个名字叫《某年某月的某一天》。哎，这首歌，第一句歌词就这个，大伙儿想起来吧？叫《恰似你的温柔》，蔡琴唱。的这是张艾嘉早期，你看啊，在电台当主持人。然后又演电影，然后又当导演，这么个经历。那么张爱嘉，在他的这个人生履历过程当中呢，我们说感情世界始终是张爱嘉丰富多彩的一个侧面。那么张爱嘉扑腾来扑腾去，到二十六岁的时候，嫁人了，嫁给这个人叫刘又林，干嘛？比他大十六岁，是当时美联社驻香港分社的社长，新闻界人也很有才。可是两个人婚姻四年就散了，这怎么四年就散了呢？张岩家后来说，我当时根本都没想好结婚，稀里糊涂就结了，就自个儿还是个孩子心态，没有想成家啊，做一个别人的老婆呢，所以当然对婚姻没有做好准备，哎，结得快，离得也快，但是有人猜啊，说不完全这么回事，他俩离跟一个人有关，谁？罗大佑，罗大佑这是我们那时候的偶像，啊。不得了的一位音乐人。而罗大佑比这个张艾嘉小一岁，说那时候他俩擦出火花了。说他俩能有什么火花呢？罗大佑制作的第一张专辑，就是给张艾嘉，张艾嘉唱的。这张专辑的名字叫《童年》，大家肯定能记得。当年张艾嘉在拿这个专辑的时候，说先挑你先唱哪个，张艾嘉先把《童年》挑走。为什么呢？他一看这歌词，往往人追求的恰恰是以前得不到的。张爱嘉小时候跟着爷爷奶奶过，管得太严，童年的色彩就没那么绚丽，所以一看这歌拿过来，池塘边的榕树上，知了在声声叫着夏天；草场边的秋千上，只有那蝴蝶停在上面。非常美的童年，也我忘了。张爱嘉就想着，哎，这歌太好了，拿过来。接下来再看这里头的歌，张爱嘉特别吃惊，罗大佑是真有才华。这个专辑里边呢还有《是否》，后来苏芮唱还有一首歌《光阴的故事》，咱们非常熟悉。罗大佑可能有多半的观众朋友，包括我在内，都是听《光阴的故事》非常感动。流水他带走光阴的故事，改变了我们。就在那多愁善感而初次回的青春，这是感动了我们一代人的歌。其实这歌很多人都以为是罗大佑用他嘶哑的嗓嗓子唱出来的，其实不是，原唱是张艾嘉。而这个专辑里头，张艾嘉还有一首歌叫《小妹》，这也是罗大佑专门写给张艾嘉。你别看他俩差一岁，张艾嘉大，但罗大佑一直管张艾嘉叫小妹，所以两个人那个关系反正就挺暧昧。那会儿由于两个人在台湾娱乐圈中不得了的人物，所以他俩这段恋情也是轰轰烈烈，好多人都关注。但是也就是一年多吧，烟消云散。为什么呢？这两个人的个性都太自我，能耐都太大，互相之间彼此欣赏当好朋友也行，真要当恋人那是另外一回事儿，这很难。那么在跟这个罗大佑交往的过程当中呢，张艾嘉发现了另外一位音乐天才李宗盛。那个时候李宗盛就是个驻唱歌手，白天干嘛呢？他爸爸开个煤气罐站，他给他爸爸送煤气罐去都。罗大佑当时呢，要做一个大型的 MV， 歌名叫《明天会更好》，咱们肯定也都听过。轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛。哎，要做这个，这个是合唱的，人很多。那么要把台湾第一流的歌星都叫来，光靠罗大佑影响力不行。这里头，这这里头得张艾嘉帮他忙活。张艾嘉说：“这样吧，拍这个 MV 我来给你拍。”就导演嘛，是吧？然后我给你找人。当时把台湾一流的大腕，就我刚才说，奇遇啊、潘越文啊、苏芮啊，都真跟李宗盛合作了好几次。李宗盛做了一个专辑叫《忙与忙》，也有不少歌是写给张艾嘉的，包括我们前面说那《爱的代价》，那是李宗盛跟张艾嘉合作的巅峰。当然，他俩之间呢，没传出什么绯闻，可是所有人都看出点苗头，这李宗盛很喜欢张艾嘉。但实事求是说，这样的女人谁不喜欢呢？是个男人都会喜欢。后来隔了好多年以后呢，这个李宗盛办这个演唱会，请张艾嘉当嘉宾。张艾嘉唱了一首歌之后，突然间大庭广众之下对着李宗盛发问：“小李，能管李宗盛叫小李的能有几个人啊？小李，你说说，你当年有没有爱过我啊？”把李宗盛弄傻了，那么大腕儿个音乐人。都冒汗了，为啥？那会儿他跟林忆莲正好着呢。你这话问的，这样好了，先问第一个好了，你们爱过我？嘿嘿嘿嘿嘿我这样爱你到底对不对？这问题问的我实在太累。<笑>是这样子，我觉得我讲啊，我跟这么多这个迷人的女性，你知道吗？张姐这一出场，昨天我我在，因为我在我的更衣室。你都盛当时就结巴，嗯、这那那那。那那说不上话来了。他为什么结巴呢？他确实爱过张艾嘉，所以我们看呢，你像李宗盛、罗大佑这样顶级的音乐人，都跟张艾嘉有着说不清道不明的关系。所以张艾嘉这个魅力是非常大的。那么进入八十年代呢，张艾嘉呢这边忙活音乐，那边忙活电影。但这个时候他们离婚了有些年，他也都三十多岁了，他的感情世界不能始终是空白。他就跟香港一个商人好上了，这个商人叫王敬雄，好上是好上了。王敬雄当时没离婚，有俩儿子，跟老婆还过着。你想这个事儿，这绯闻呢？以张爱嘉，第三者插足这是。所以这香港、台湾呢，报道这事儿很多，张爱嘉压力很大。这个压力传导过来呢，也使他这段时间呢，在业务上乏善可陈。当然，有好的地方，他八九年的时候。杜琪峰导,导演导了一部片子，叫《阿郎的故事》。嗯嗯、这里边张艾嘉跟周润发你知道我张嘉合作，周润发演一个赛车手。不知道，潘小姐，我想问你，郭仔是谁的儿子？是我儿子了。我的意思是，郭仔的妈妈是谁？你开玩笑？你不知道他妈妈是谁？我怎么知道？你以前那么多女人，我怎么会知道呢？受绯闻影响的日子当中，为数不多的亮点。那么，到了一九九零年，张爱嘉突然发现自己怀孕了。那时候张爱嘉三十七了，孩子是王庆雄的，人家还没离婚呢，怎么办？很多人会考虑打掉他得了。张爱嘉不干，我非得把这孩子生下来。作为一个女人，一辈子起码得做回母亲。如果我现在不要这孩子，很可能今后我生不了,了。所以他力排众议，把这孩子生下来，他给孩子起个名叫奥斯卡。<笑>干嘛呢？他说：“做演员，谁一辈子不想得奥斯卡奖？我没得着，但是这孩子就是我最好的作品。”也许是他这种力量呢，感动了上天。因为有这孩子存在了，他那个情人王庆雄，最终跟老婆离婚了，跟张艾嘉结婚，俩人苦练六年，修成正果。结果婚姻一稳定下来了。张艾嘉的事业上又有了不小的腾飞，她开始更加专注地做导演、做编剧。后来她拍了一个这个电影叫《少女小鱼》，在这个片子里面呢，他没有听别的导演，他选了刘若英当主角。那时很多人说刘若英就能唱个歌，演戏肯定不行，你怎么敢用她？再说的刘若英谈不上美女，只能说长得挺可爱的，但张艾嘉就把她选上了。结果这个戏一炮打红。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。你看，我们今天呢说张爱嘉，好多朋友说说这个女人呢好是好，运气好。那怎么运气好呢？你说她那嗓子，张爱嘉的嗓音绝非一流。有人捧她说她嗓音有一种神经质似的颤抖，其实那是说她嗓子不好。可是她唱了那么多有名的歌，被那么多人记住。有人说，你看有罗大佑、李宗盛这样顶尖的音乐人帮她。你说他二十五岁就误打误撞的能当上导演，现在这年轻人哪有这样机会？张艾嘉运气好，其实通过今天我们的梳理，你会发现不是那么回事。张艾嘉开始唱歌，说罗大佑、李宗盛，不能说籍籍无名吧，那起码来说不是现在的玩儿。甚至我们可以倒过来想，正是张艾嘉挖掘和激发了他们的音乐才能。在导演那事儿，那是人张艾嘉自己争取的，毛遂自荐，能不能让我当？我们现在很多人有没有这种勇气？这片子拍十天停到这儿，你就敢上去顶替人当导演？所以人生一半是胆量，一半是能量。那么张艺嘉在那个时候就兼具胆量和能量。所以我们呢也不必羡慕生活当中你看谁混得好，谁活得精彩。关键是你得自己把握住自己的机会，你才可能收获那份精彩。感谢你收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。